0: In the for the Michal Konrát je účastníkem třetí série show Octagon Výzva a toto je jeho život bez rukavic. Zdravím všechny fanoušky MMA v dalším díle pořadu Bez rukavic, tady v kafé Vítkov s úžasným výhledem na Prahu za náma. Vedle mě sedí zápasník pérové váhy octagonu Michal Miguel Konrad Ahoj Michale. Ahoj. Ahoj. Jak se ti daří poslední dobu?
1: ale poslední dobu dobrý. Až na ten covid, tak je všude, Jasně. tak si myslím, že se jak nějak daří a jsem spokojený.
0: Ty ses naposledy v zápase s Igorem Lukačovičem vrátil do sedla, máš tam na Sherdogu zase to zelené políčko, na který jsme čekali už další dobu. Tak jak je pocit po takové době vlastně se zase jako dojít k tomu pocitu, kdy ti rozhodčí zvedne ruku na konci zápasu?
1: Hele, ten pocit už jsem skoro zapomněl, teď jsem ty tři prohry, mě mrzej, ale poličko tam je zelený, to je hlavní, a ten zápas jsem si užila. Jak jsem řekl, už někde bral jsem to jako povinnost, takže mm-hmm. výhra doma jsem rád.
0: No bylo to vidět, že vlastně z tebe spadl <laughs> těžký kámen toho, že vlastně už byly tam ty tři porážky za sebou. Teď je čeká na Octagon 23 další soupeř, šampion pátý série Octagon výzvy Roman Paulus.
1: Jak dlouho si váhal s tou nabídkou, když přišla právě na Romana? Hele, s nabídkou na Romana jsem neváhal vůbec, trenér hned řekl, že to berem, mm-hmm. takže jsem řekl, když to jdu ty tak já jdu. Vždycky jsem byl na Pepu a hele, je to šampion výzvy, ale hmm. je to jenom výzva. Nejde to šampion divize, hmm. takže je to normální zápas.
0: Pátou výzvu se určitě sledoval, že jo? Sám jsi tam měl být na, na Přesně, konec. přesně.
1: A jak se ti ty líbily ty, ty Romanovy výkony právě v, ve výzvě? Hele, zrovna jsem párkrát v Atili, šel jsem z Atili na kemp, myslím, že jsem tam byl třikrát a určitě že rok se zlepšovaly, vidět, že, dře, zase řík, že to je dře, dá se říct, že je to i talent, hmm. ale věřím, že moje zkušenosti by být víc než talent. Ty zkušenosti tam je určitě nepo, nepoměr vůči
0: tomu. Čím by tě třeba podle tebe jako mohl ohrozit? Kdyby tam mohla být nějaká cesta pro něj, když se na to podíváme jako
1: objektivní optikou? Hele, má takový komplexní souper, že umí wrestling, umí zem, umí dobře boxovat, kopat. Uh, určitě podle mě bude chtít zkusit ten high kick, překlopený, schovaný za úder. A wrestling má podle mě dobrý, takže aspektuje hodně. Takže na to, připal, se, na
0: to se připravujete. Určitě. určitě. Jo, ale ne, za tebe ne, budu rozhodovat ty zkušenosti,
1: samozřejmě. Doufám.
0: Uvidíme, samozřejmě. Měli by, měli by, Ale samozřejmě MMA je sport, který rozhoduje právě třeba jeden šťastný úder. Takže... Už jsem to zažil, tak. Už jsem <laughs> <si> to, <laughs> to zažil. No, nicméně, ty jsi sám prošel oktagon výzvou. Jak na to vzpomínáš na tyhle ty týdny ve Ville?
1: Ale to byla prostě dovolená. Jo. Uh, Kors, Vřišavým, s Don s kterým jsem tam Bylek bráchové. Tak za první jsem ani nechtěl do Prahy, fakt jsem tam líbil v Bratislavě a byl to takový letní tábor pro dospělé, to přišlo. Trénovali jsme, zápasili jsme, popíjeli jsme, jedli jsme, prostě ideální dovolená, vstříceli lidi.
0: No a proč jsi to nezkusil teďka znovu, když byla ta nabídka na tu, na tu
1: pátou sérii? Uh, já mě volal přímo Paloneruda, že by mě tam chtěli a já jsem byl v Orlických horách na soustředění, kde jsem hojel koleno, kde jsem hodně na kole. A první jsme na to na Kevili, jako že proč ne, že nikdy neviděl sebou zápasy. Ale pak se to nechal projít dlouho a řekl mi, že nejsem v zápas v tempu a že to chce dohojit to kolum, aby se to nevracelo. Takže jsem to uznal za pravdu a vykašleli hmm. jsme se na to. Pak jsi měl mít zápas
0: na podzim, tam ti soupeř odřekl. No. Jak, je to, jak je to náročný? Ono to bylo dem, už nějak den před váhou? No,
1: náročný. Měsíc v peklo a když jsem se bál do Brna, ráno, tak přijel trenér, že to od, odpískal. Takže jsem říkal, jako, to je dané, nebo mm. co se děje, ale bohužel zdravotní problémy, což chápu, tak jsem se aspoň najet a...
0: Ale tak to je příjemný zase se najíst, ne? potom.
1: Ale ta hočka je dobrá, ale potom už ti to začne že si mohl mít zápas, něco a mm. mm. smůličku.
0: A bereš to tak, že vlastně každá, každý to dělání váhy tě nějakým způsobem někam posouvá, když by tam třeba nebyl ten zápas, nebo to, že si zase projdeš tím peklem. Ale
1: určitě každá příprava tě posune, ať dokončíš jako zápas, nebo někdy se stane, že zápas není. A to se mi tedy, ta každá tady, je, ta pak je lehčí a lehčí, protože to děláš na navíc vícekrát. Ale prostě nemáš zápas, to je to hlavní. Špatný.
0: Hmm. Hmm. No a pak přišel zápas s Igorem Bokačovičem, o kterém jsme mluvili na začátku. Jaký to pro tebe bylo z hlediska toho tlaku, řekněme, jak jsi tam šel nastavený po těch třech prohrách? Furt se mluvilo o propasti, v každém článku to bylo napsané, <laughs> jakože spoustu těch článků jsem psal já, uh, samozřejmě. Děkuji, Ale <laughs> <Sorry.
1: laughs> uh, já jsem něco čet, ale já to vůbec nebral jako nějakou propast. Protože tenhle sport dělám, protože miluju. už jsem se dostal nějakou úroveň, že můžu dělat jenom to a nebudu se to hnusit, ani nějakýma článkama, <laughs> nebo nějakýma programy. Zápas těchto toho, každý připomíná, ten mám v hlavě, že jsem prostě vyhrál až mm-hmm. na, konec, na konec kola a tady ten zápas vrtolo mě v hlavu, že jdu s frérem, který není tak zkušený, není ani tak dobrý a že bych náhodou prohrál, že může být to jakoby průser, yeah. ale pak jsem se úplně otočil a řekl, jaký průser, prostě mám zápas. Vím, že ho přejdu, vím, že jsem lepší. A šel jsem do zápasu s takovým klidu, jako že snad jsem životě že nezažil. A až nikdy, až moc jsem byl až říkal trenér, ale vyhrál jsem a to je důležité. Určitě jo. A řešil jsi třeba před tím zápasem, byť třeba
0: jako chvilku po večerech nebo po cestě z tréninku, nějaké ty myšlenky na to, co by se stalo, kdyby si prohrál čtyři prohráv v řadě. Nebo to
1: nebylo. <laughs> Hele, právě, že vůbec. Já jsem z toho hodil, na té hlavě jsem hodně pracoval. Uh, mám různé knížky, různé kazety, kdy si to pouštím, tady ty věci. <laughs> A prostě řešil jsem hlavu jenom v zápase, nikde jinde žádné emoce, žádné domněnky, kdy sloužit. A tak mm, to vyšlo. Mm,
0: mm. Ty si právě říkal, že po tom zápasu s Kubou Tichotou, jak byla ještě docela dlouhá ta pauza, to bylo že, rok a něco co pro tebe. Rok, no. rok. v podstatě, tak, um, že si zlepšil tu hlavu. Tak co konkrétně třeba za ty knížky nebo za nějaké různé techniky ti pomohly právě v tom jako mít uh, tu hlavu v
1: Za to, to v tomhle pomohla o mě, moje přítelkyně. Mm. Tam mi Vánocům dala knížku Myšlení vítězů, nebo mm, mm, uh, CDčko, a já jsem se pouštěl, pokaždý v autě, když jsem byl domů na trénink a říkal jsem no. si, že to finále tak jednoduchý. Stačí prostě jenom věřit sám sobě, hmm. koukat sem dopředu, neřešit co bylo, co bude, lidi kolem, sež jenom ty, teď a tady a tím to končí. Hmm. A pak, když prostě člověk nepřemýšlí, tak ty výkony jsou lepší, tělo dělá všechno automaticky. Hmm. A musím říct, že mě to fakt pomohlo a pomáhá tečka.
0: No jasně, ta mentální příprava je určitě důležitá i v tomhle sportu, tak nenapadlo tě zároveň to, kdyby si tady tu knížku nebo CD prostě četl už mnohem dřív na začátku
1: své kariéry, že by to bylo lepší? Ale přesně říkáš, teďka jsem o tom přemýšlela dávno, že kdybych na tom už pracoval dávno, hmm. tak i to skóre mám třeba jiný, nebo výsledky jiný hlavně, ale hele, to je, co kdyby. Prostě jsem to nedělal, teďka to dělám a vidím, že to nesavad. Mm-hmm.
0: Co se dá po té mentální stránce dělat každý den. A teď nemyslím jako jenom pro zápasníka, ale v podstatě
1: pro obyčejného smrtelníka. No dá se to dělat dost, no, prostě každý má v sobě nějaký dvojče, s kterým si povídáš, chce nebo nechce, takový dojoutní kámoš. A s ním prostě dětské, když člověk je v klidu, tak ego jako je v klidu, nic se neděje, víš, happy se dá říct. Ale jakmile je nějaký pruser, něco se ti stane v osmi životě, v práci, tak už je tam to ty domněnky, ty emoce, co když tamto, a to je přesně to, na čem jsem si pracovat. Hmm. Proč se s ním pokýtat, ve Může to zní jako šíleně, ale mi to pomáhá Určitě. uklidnit se uvnitř sobě. A spolupracovat s ním. No. Takže a pak je to cesta vítězství, podle
0: mě. Budovat si ten vnitřní dialog, poznat sám sebe přesně, a mluvit v podstatě sám k sobě. Přesně. OK, super. Takže duchovní cesta, musela Konráda, Paráda. No, to pojďme, Ne, ale... ne jako, určitě, tom, určitě je tohle je, je důležitý. Přesně tak, a tady tomu tématu se zároveň taky věnu. Zajímá mě to přesně, jak, jak špičkoví sportovci myslí. Takže jasný. tohle je přesně cesta, jak říkáš. No, super. A pojďme teda po stopách těch tří porážek, které pro tebe nebyly jednoduchý. Uh, Nejbolestivější byla ta poslední s Kubou Tichotou, určitě. určitě Tam si měl ten zápas v
1: podstatě na opatě. Hlavně to byla i nová váha mm-hmm. a chtěl jsem do té nové váhy jít jako vítězně, Jasně. ale bohužel ne. A co se stalo v tom třetím kole? To mi přesně, to přesně jak se teďka bavili. Hlava, dvě kola, jsem o ničeho nepřemýšlel, prostě jsem byl jenom teď a tady, neřičil jsem, co bude, užíval jsem si to. Třetí kolo, začal jsem přemýšlet, říkám, jsem, beru 2-0, to prostě se nemůže stát. prostě. Fakt dám Blbý hot nebo takedown. Zamrznul tam a hlava už jela, co teď, mm, mm. a v tu chvíli mi vzal záda. v vteřina nepozornosti, jenom vychýlení té hlavy a mm. konec zápasu. Co se dělo pak šatně potom, tom, jak jsi Ale... odešel
0: mezi... od těch lidí všech?
1: <laughs> Upřímně teklad mi stazeno, Byl jsem fakt kantáře mm. a první jsem řekl, že už končím, že nám to nemám, že už proto, co všechno dělám proto, že mi to za to nestojí, nebo že je to nespravedlí podle mě. Mm. Ale on mi říkal, to se ti jednou musí vrátit. Prostě. Ty, jak dřeš, se musí jedno vrátit. Takže jedeme dál, je to zápas, teďka se dokázal, že dokáže zápasit s kýmkoliv a věřte to, mi, že to otočí. No. Hmm. Takže jsem dal nějakou chvilku volno, já to moc dlouho nevydržím, a tak 14 a vytl jsem do tréninku. Hmm.
0: Takže ty 14 dní fakt než jsi se zpátky nastartoval nebo pak tam byla i doba v rámci těch tréninků, kdy jsi třeba na, na 100% nebo?
1: Na ne, 14 dní jsem úplně jenom vegetil, jedl jsem. Okay když jsem viděl, jak vypadám, tak jsem zpět, že fakt něco dělat musím. Takže tohle tě donučilo? Jako. Taky, ale hlavně chybilo mi to prostě. Mm. Jsem, to je životní styl, to, co mám já, a nedokážu jen ležet doma a mm, mm. chodit do práce.
0: No a ty předchozí prohry, jak vnímáš tyhle? Přece jenom jedna z nich byla z tehdy, z, potom s budoucím šampionem, šampionem. šampionem divize Legerským. Se týče
1: s Legerským to bylo narychlo. mě, Já měl jít, dnes s a odpadlo to taky jeden před váhou. Tak mě našte Poláka, dokonce jsme šli 74, takže jsem ani nehubl moc v té době. No a přišel prostě likerský, no. <laughs> Mastodon proti mě, ale v tom zápasu to neřečil, říkal jsem tak teď už teď nic neudělám. Ale potom, když mě chytil do a bylo tak hydraulika, tak jsem zjistil, že asi s ním moc nehnu. V core, v stránce wrestlingu jsem zjistil, že tam to nepůjde a hlava hned spadla hmm. automaticky. Nebylo to ani těma lidma, tam bylo 11 000 lidí, myslím. Hmm. To mě vůbec problém dělat lidi kolem, ale hlava prostě to nezvládla. No. Hmm.
0: A byl to ten moment, kdy jsi třeba uvědomil, že by to
1: chtělo jít o váhu níž? Tam Nebylo ještě ne. Kuzit? Tam jsme šli 74 u tak jsem říkal, ten nemůže chodit 70, to je nějaký veltr. Najkonec jí shodil a pak jsem ještě měl vlastně s coubahníkem 70 na štvanici. Hmm. To bylo po kempu v Tajsku, kdy jsem se připravoval fakt na šlápley. Ale trefil mi tam zvedáček, zaspal jsem tam přesně, udělal jsem to, co jsem neměl, zastavil jsem se u Pletiva hmm. a on jako dobrý boxer, tvrdý, to využil a už si nic nepamatuje.
0: Vnímáš to dneska tak, jak říkal Pepa po tom zápase v Šamonině? To znamená, že tě ty tři prohry nějakým způsobem formovaly do zápasníka, jakým jsi teďka?
1: Uh, Nemysleli formovali přímo do zápasníka, jaký jsem teďka, ale myslím si, že mě přesvědčili, že to, co dělám, prostě dělám chci. Hmm. Že je plnohodný potřeba aby se na to vykašlalo. Kouklo by se nějaký jiný směr, ale já prostě bez tobě nemůžu, když mě to kolikrát štve tréninky, už jsem unavený, nebaví mě to. Tak i po těch třech prohrách prostě furt ty klace vlezu a chci tam prostě sebe být chvíli.
0: No, protože častokrát se říká, že pokud chceš se naučit vyhrávat, tak musíš nejdřív
1: naučit prohrávat, že? Přesně, ale nikdo nechce se prohrávat. <laughs>
0: No, tak tohle je všechno zápasení, ale ty k tomu máš ještě v podstatě práci, trénuješ, trénuješ svoje klienty. Tak co mě to dává do obecně, do toho tvého života nebo do té tvoje
1: cesty zápasníka. Uh, tak určitě těm lidem něco předávat, co umím, nebo co si myslím, že umím. A nový kamarádi, noví přátelé, zase nový uh, kontakty, zároveň, co týče sponzorů, nebo nějaký nabídky, něčeho. Takže rozhodně tohle. No. A Zábava je to taková práce, že nikdo vás nebuzeruje. Když se mi nechce, tak nejdu. <laughs> Když se mi nechce odledit, tak ten den prostě nejdu. zruším to. Hmm. Že nemám takový ten. nemám toho šéfa v té práci, který by mě mal trenéra a to se týče mých tréninků, ale ohledně ty té práce prostě dělám si, co chci, tak hmm. je to paráda. No, Betty Šulcová, kterou trénuje, říkal, že si docela tvrdý na ní. Jak jde jinak, no, je líná dost. Takže... Je líná!
0: Tak Betty, hele, tak já nevím. Občasí
1: jsem... to trvá, než se člověk prostě vyhecuje. no, <coughs> Luka, vlažná, ale pak, když to Vždy, rozjede, tak i to lítá. Kolik máš tak klientů v řádově? Uh, dá Hádá se říct, dohromady mám třeba, nevím, do 20 lidí podle mě. Hmm. Samozřejmě nějaký odpad, nějaký přijdou. Hmm. Ale v průměru třeba 2-3 lidi denně to vychází. Hmm. Jak dej. Teď si v přípravě, tak i během toho vlastně při schopnosti s klientama odjíždět soukromky? Uh, sem, ale ne přímo, že bych jenom je třeba lapoval, ale spíš hmm. jsou třeba ve dvojici, ve trojici hmm. a závěru nějaký drily nebo nějak hmm. si něco nacvičou. což oni chápou, jsou rád, že se můžou a mě už tak neotravou naštěstí.
0: Jasně. Většinou starší zápasníci, ale zároveň říkají, že v momentě, co neustále jsi vlastně v, tom, v tom za tréninkovém režimu ty a zároveň ještě trénuješ spoustu klientů, tak už ta hlava toho má plno a že je lepší jako měnit prostředí,
1: těch, těch tak, no.
0: jako odebírat, tak vnímáš to pro mě?
1: No určitě, když se blížím zápas, tak to trošku odebírám ty lidi, ale i normálně, když mám tréninky dvakrát denně, tak po tréninku prostě zmizlím domů nebo někam jdu na jídlo za rodinou. Abych tam prostě nebyl, protože když se tam třeba celým válejí na gauči nebo takhle, hmm. tak pak večer jsem línej, jakoby, se nějak vyhecovat. Takže lepší podle mě vypadnout a přijít fakt na ten trénink. No.
0: Mm-hmm. Takže trénování, jasně. No. Je, Pojďme jo. ještě zpátky k té váze. Ty jsi samozřejmě pervá váha teďka, a jaký to je náročný pro tebe to schazovat? Protože jako upřímně, vždycky, když tě vidím na té váze, <laughs> tak jako, jsi takový jako použitý hodně. Jako víc třeba než, než kolikrát třeba soupeř. Tak?
1: Jo, no, ale jako váha vždycky. Problém, problém to Když jsem chodil do 70 kg,
0: hmm.
1: hubl jsem 14, teda 14 dní a měl jsem nějakých 75-6 kg. Pak jsem zkusil 6-6 kg a potom zápas mi to hrozně vystřelil. Měl jsem 83 kg myslím. Hmm. Takže tady je to delší, je přísnější a je to víc na nervy, no. Hlavně pro moje okolí.
0: Umím se představit. Chceš se v té 66 držet i do budoucna?
1: Jo, určitě, pokud to budou. ale já hubnu jako hodně, ale zápas se to dokážu nabrat, takže hmm. jsem v pohodě. Hmm. Když jsme tam do tývá šli poprvé, tak jsem si chtěl zkusit, jestli vůbec ty kola udychá nebo nebudou zakyseleny, zatavené, a nebyl jsem. Takže hmm. je to tr- je to z toho to hubnutí, ale ten zápas se cítím dobře. Tak proč ne?
0: Málo jsem se s Matoušem Kohoutem, s tím treningovým parťákem. a <laughs> prozadil na tebe, že jsi velký žrout, že máš hodně na týdlo. Tak? tak jaký to je pro té v té přípravě? Jako když dáváš dolů docela dost kilo, musíš se jako hlídat tady v tomhle, tak si mentální stránce
1: jako nedat si to, nějakou tu dobrotu? Naštěstí mám uh, super kondičního trénéra Tomáše Bartoše, který se mi stará i o dietu. Hmm. A ten mi tu dietu ukázal úplně z jiné strany. Nejdřív jsem prostě jenom držel maso, tuky, žádný sachary, cukry. A fakt jsem byl hotový večerní tréninky, jsem skoro neodjel unavený. Teďka mi to nastavilo tak, že vlastně furt jim. Dobrý, můžu sát donut, nebo sát mekáč, což je jako hrozný, ale dá se, že do maximálně týden před váhou jsem takový unavený hladový, že už to jídlo je fakt málo. Ale jinak ve finále jim co chci, musí to být jako by zdravý a hlavně pak člověk v té dietě jí, jí jídla, které mu trošku nastaruje metabolismus a ne, že burgera a pak dvě hodiny se nemůže hnout, že? takže se člověk něco rychlého, zároveň ho to nasytí a může podat nějaký výkon na tréninku.
0: No. Máš novou nebo novou, novější rok? Novou, novou. <laughs> novou, dobrá. říkat novou. Říká novou, super. A jak to máte doma z hlediska toho jídla? Když se v, právě v diétě, tak ona jako má taky zákaz, si dát něco takhle sladkého, nebo tě naopak provokuje?
1: Ne, moje přítelkyně to neřeší. Ona je jako každá holka, prostě buď se den nic, večer se nají, nebo přes den něco si dá.
0: Takže to není to jako, ano, Michal, mám čeká Ne, to Ne, ne.
1: Naštěstí sladký moc není, takže smyslný. Ta zaslaný moc nemusím, že se v tomhle vystihujeme, ale. Určitě mi pomáhá vařit, drží se mu ty nervy, což někdy je fakt záhul. A hlavně v tom podporu, jako že hmm. teďka, když třeba mám tu dietu, si vážím, je to fakt na hlavu, furt musím nosím váhu na vaření, jak blázen. Hmm. Takže občas tomu směje, občas má na to nervy, ale chápe to, je to ve finále měsíc diety z celého roku, takže hmm. se to dá.
0: No a poslední dobou Instagram plný zamilovaných fotek, <laughs> takže super, teď zažíváš jako ty, ty příjemný v podstatě starosti nebo záležitosti doma. Ale
1: Příjemný, uh, Někdy to nepříjemný taky není, přece jenom je to <laughs> ale... <laughs> stá. ale to je prostě život si myslím, mm-hmm. že málo, málo kdy se potkají lidí, kteří jsou ve všem stejný a fakt si je rozumějí. Mm. Takže rozumíme si, jsme spolu rádi, ale taky se občas pohádáme kvůli něčemu, ale tak to funguje, no, ale jinak jsem šťastný, vyhovujeme všechno. A jak vnímáš tu její podporu právě do tvýho jako zápasnického života? Hele, určitě je to velký rozdíl. No. Člověk přece jenom má důvod to pro někoho dělat. I když to dělám jako pro sebe, tak když vím, že na mě kouká, když vím, že mi drží palce, sleduje i tréninky, videa, různé věci, nebo se mě ptá doma, jak bylo, co šlo, co nešlo, tak vidím, že i když to finále jako vůbec nerozumí, co se tam děje. Tak
0: máš číslo jedna faninku prostě, tak, která je ti věrná tady v
1: tomhle. Vyslechne si to, když ji řeknu, nevyšla mi tahle páka, ta páka, do mě kouká že vůbec nejí, mluvím, ale vyslechne si to, řekne na tu svůj názor a. Na tak vypovídáme je fajn. <laughs> <laughs> Takže je to lepší pro zápasníka být e,
0: zadaný a mít takhle podporu doma? Nebo být single a užívat si ty pokvělady tedy? To je tohle velmi... Mě
1: tohle vyhovoje, že, prostě že mám doma někoho, kdo na mě čeká, který mu můžu všechno říct a mám tam tu podporu. Ale jasný, pak když jsou nějaké hátky, tak to může trošku do toho tréninku. Horší soustředěnost. Hmm. Ale já si asi říkám, že ten trénink, Hodinu vody hlavu čistou a pak to můžu řešit dál. Jasně. Je prostě ten trénink, nechce s tím hnusit se dá říct nějakýma problémami, ať to jsou doma nebo v rodině. Hmm. Takže tak to je. Jasný.
0: Takže mít hlavu ve hře. Hlavu ve hře. Dobře, tak budeme držet palce, ať se jak se ti drží jak doma, tak v tagonu. Děkuji. děkuji, Děkuj tam byl Michal Miguel Konrát a my se uvidíme zase příště. Čágo.